0: Alors, il y a un réflexe que vous devez avoir à chaque fois que vous dégustez un vin, avant de déguster le vin, en fait. Alors, je vous en ai déjà parlé, hein, ce réflexe, c'est de prendre le temps de regarder l'étiquette. Alors, ça paraît tout bête, mais quand vous prenez le temps de regarder l'étiquette, ce qu'il faut regarder, c'est d'abord l'appellation, c'est-à-dire la zone géographique, par exemple, Vouvray, Sancerre, Chinon, hein, si on est dans la Loire, Médoc, Pauillac, Gevray-Chambertin, etc., si on est dans le Bordelais ou dans la Bourgogne. Donc, vous prenez le temps de regarder l'appellation, de situer l'appellation sur une carte, et aussi, il faut prendre le temps de savoir euh, à quel cépage on a affaire. Donc ça peut être cépage au singulier ou au pluriel. Hein. Et alors, pourquoi je dis de faire ça Parce que quand vous avez cette démarche de curiosité, ça vous permet de mieux mémoriser les appellations, et également les cépages qui correspondent à telle ou telle appellation. Hein, si je reprends mon exemple du vous-vrai, vous avez votre bouteille de vin, vous regardez l'étiquette, vous voyez que c'est un vous 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 dites, bon, où se trouve vous-vrai sur la carte, donc vous le cherchez, vous le localisez, et vous dites, quel est le cépage que j'ai à vous-vrai donc le cépage, c'est le chenin. Alors pour trouver la, la correspondance entre les appellations et les cépages, c'est très simple, hein, vous l'avez dans n'importe quel guide de dégustation, mais sur internet, hein, si vous avez un accès internet, vous mettez cépage vouvray, euh, cépage chinon, cépage euh, poillac, pour reprendre mes exemples, et vous aurez toutes les, toutes les réponses. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir cette démarche, hein, avant de déguster, de prendre le temps de regarder l'étiquette pour mémoriser les appellations et les cépages. Ça, je vous en avais déjà parlé. Mais ce dont je veux vous parler dans ce podcast, c'est justement de ce travail de mémorisation des cépages, parce qu'il euh, bah, y a pas mal de diversité, hein. il existe beaucoup de cépages, beaucoup de types de raisins différentes, et on peut très vite être un petit peu perdu euh, quant au type de cépage, quant à sa localisation, hein, quant à son implantation. Il faut savoir donc en fonction de la localisation, de la zone géographique, on a des influences climatiques différentes et on va donc trouver des types de raisins, des types de cépages différents. Ce que je veux vous donner donc dans ce podcast, ça va être une manière de, de classer les cépages en résonnant par zone géographique, hein, pour que vous puissiez presque deviner le cépage que vous allez avoir dans tel ou tel vin en fonction de sa localisation. Alors, euh, avant de vous en dire plus, hein, vous savez que vous pouvez télécharger aussi le petit guide sur le vin, le petit guide de dégustation, que vous pouvez retrouver à l'adresse euh, levinpasapincom slash comment déguster le vin. Donc c'est une longue adresse, et chaque mot est séparé par un tiret. Hein, donc voilà, comme c'est un podcast audio, je, vous, je suis obligé de vous le décrire comme ça. Donc levinpasapincom slash comment déguster le vin. Voilà, alors donc je reviens sur mes cépages, alors pour comprendre cette classification, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, chaque vigne, hein, chaque pied de vigne, a besoin d'avoir une certaine température et un certain ensoleillement pour parvenir à maturité. On dit que chaque pied de vigne a besoin de cumuler un certain quota de température, si vous voulez, pour que le, le grain de raisin ait sa maturité et donc qu'il soit à même de donner un vin qui soit euh, bon, ou en tout cas correct, hein, qui soit apte à être vinifié. Alors, on, on cumule, d'ailleurs on cumule, pardon, on calcule ce quota de température de la manière suivante. En fait, on va relever euh, toutes les températures qui sont supérieures à 10 degrés et on va les additionner, alors toutes ces températures euh, supérieures à 10 degrés sur le cycle, sur ce qu'on appelle le cycle végétatif de la vigne, donc à peu près d'avril à octobre, hein, quand la vigne elle est réveillée et qu'elle qu entre dans, dans les étapes de son développement. Et donc on va cumuler, on va additionner ces températures, et on va obtenir un quota de température qui va être autour de 2000 degrés, on va dire. Alors on considère que pour que la vigne ait sa maturité, il faut que ce soit à peu près compris entre 1500 degrés et 3000 degrés, en fonction du type de vigne. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc que chaque variété de raisin, donc chaque cépage, a besoin d'un quota de température différent. Voilà, un quota différent de température. Euh, donc en fonction du type de raisin, vous allez avoir des raisins qui vont avoir besoin de beaucoup de température et d'autres de peu de température. Et c'est donc la distinction qu'on va faire entre les cépages dits précoces et les cépages dits tardifs. Les cépages précoces, c'est ceux qui ont besoin d'un quota de température qui n'est pas très important, hein, pour donner une idée. Et les cépages tardifs, c'est ceux qui ont besoin de beaucoup de température. Donc logiquement, si on regarde la carte de la France, on va se dire que les vignes qui sont dans le nord de la France, qui sont plutôt sous un, un climat plus frais et moins ensoleillé, sont des variétés plutôt euh, précoces, alors que les vignes qui sont dans le sud de la France et particulièrement dans le bassin méditerranéen sont des variétés plutôt tardives. Donc là je prends la carte de la France comme exemple, euh, si vous n'êtes pas en France, hein, ou si vous buvez des vins autres que français, donc j'espère que vous buvez des vins autres que français même si vous êtes en France, hein, ça permet de, de vraiment voir euh, comment s'expriment les cépages de manière différente à travers le monde. Voilà, donc si vous prenez des régions viticoles différentes partout dans le monde, quand vous avez des climats plutôt frais, vous êtes plutôt sur les variétés précoces, et quand vous avez des climats plus chauds et plus cléments, vous êtes plutôt sur les variétés dites « tardives ». Alors, il y a une classification qui est un petit peu plus détaillée, qui a été faite par un empélographe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme empélographe, hein. ça veut dire euh, euh, qui étudie la, la science de, le, de la vigne, en gros. Euh, c'est un empélographe qui s'appelle Pulia, P-U-2-L-I-A-T. Et donc, c'est une classification qui s'appelle la classification Pulia, hein, qui va de, des cépages précoces aux cépages tardifs. Et on va faire différentes catégories dans les cépages, euh, en fait, on ne dit pas première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. On dit première époque, deuxième époque, troisième époque. Parce qu'on se donne en fait un repère dans, dans le temps, si vous voulez. Les, le cépage précoce, on prend un cépage de, de référence. On dit qu'un cépa cépage de référence qu'on prend, c'est le chasselas. Et on dit qu'un euh, cépage précoce a, va avoir sa maturité dix jours avant le chasselas. Alors qu'un cépage de première époque, bah, c'est comme le chasselas, il va avoir sa maturité en même temps. Euh, cépage de deuxième époque, il va avoir sa maturité 12 jours après le chasse-là. Cépage de troisième époque, 24 jours après le chasse -là, et tardif, 36 jours. Donc l'idée, hein, bon, pas besoin de retenir c'est euh, le, le nombre de jours, hein. l'idée c'est vraiment d'avoir cette classification en tête. Et je vais vous donner donc euh, quels sont les cépages qu'on met dans chacune des époques, sachant que, je répète, hein, la première époque, c'est les cépages les plus précoces et qu'on ont besoin le plus de, de fraîcheur pour arriver à maturité. Alors, dans les cépages de première époque, vous avez dans les blancs, par exemple, euh, le sauvignon et le chardonnay, et dans les rouges, le pinot noir, et on met aussi le gamay, hein, qui est tout juste dans cette classification, tout juste dans cette époque. Donc blanc, euh, sauvignon, chardonnay, et rouge, pinot noir, gamay. Dans la deuxième époque, donc on est encore sur des euh, zones fraîches, hein, dans les blancs, on va voir le risling, le chenin, et dans les rouges, on va avoir le cabernet franc, mais on arrive aussi sur le cabernet sauvignon et le merlot. Quand on arrive sur la troisième époque, donc là on arrive déjà sur des choses un peu plus, euh, plus tardives, hein. on, dans les blancs, on va voir le vionnier et par exemple l'uniblanc. Et dans les rouges, comme cépage, on va avoir le Tanat, le malbec, le grenache et la syrah. Donc tanate, malbec, grenache, syrah. Et ensuite, quand on arrive sur les cépages tardifs, on a juste donc, des rouges sur cette catégorie qui sont le carignan et le mourvèdre. Sachant que là j'ai pris un, quelques cépages clés pour euh, pour pas trop embrouiller. Alors si je vous répète en fait le nom des cépages, je peux aussi dire sa localisation euh, principale. Je reprends les cépages les plus précoces, là, dont on a parlé tout à l'heure, cépages de première époque. Au niveau des blancs, cépage Sauvignon. Alors le cépage Sauvignon, c'est un cépage qu'on retrouve principalement dans le centre Loire par exemple dans les, dans les vignobles de Sancerre ou Puy Fumé. Le cépage chardonnay, c'est le cépage type hein, euh, de la Bourgogne, on le retrouve aussi hein, dans, euh, même en Alsace, hein, dans les en d'Alsace par exemple. Euh, c'est un cépage là qui pour le coup va s'adapter à différents types de climats. C'est-à-dire que quand vous avez un climat un peu plus clément et plus chaud, le chardonnay va très bien s'adapter, mais pour le coup il va faire des vins qui vont être moins vifs, moins frais, moins acides, hein, et avec beaucoup plus de gras et d'onctuosité. Au niveau des rouges, sur les cépages de première époque, je vous ai cité le Pinot Noir et le Gamay. Donc le Pinot Noir, c'est le, le grand cépage hein, vraiment du, du nord-est de la France. Si vous prenez la carte de France et vous tracez un grand cercle dans le nord-est, donc un cercle qui, en, qui englobe euh, l'Alsace, euh, Centre-Loire, Bourgogne et Jura, vous avez dans toute cette zone le cépage de prédilection qui est le Pinot Noir. Donc c'est vraiment un cépage de, de zone septentrionale et de climat frais. Dans une moindre mesure, on a également, donc je vous disais, le Gamet, qui est euh, dans cette classification et dans cette même époque. Le Gamet qu'on va retrouver dans le Beaujolais, mais qu'on retrouve également dans la Loire. Hein. On retrouve aussi un petit peu de Gamet dans la Loire. Dans la deuxième époque, dans les vins blancs, je vous ai cité le Chenin, qui est le grand cépage euh, des vins blancs de la Loire. Donc on retrouve par exemple sur euh, l'appellation Vouvray, Montlouis, hein, même dans les vins d'Anjou-Plan, pour vous donner une idée. Et également le Riesling qu'on va retrouver en Alsace. Et dans les rouges, dans les cépages donc de deux, deuxième époque, vous avez le cabernet franc. Alors vous savez, le cabernet franc, c'est euh, bien sûr un des cépages qu'on va retrouver dans le Bordelais, mais ça fait partie aussi des grands cépages rouges que l'on retrouve dans la Loire. Hein, pensez au vignoble de Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, par exemple. Hein, le cabernet franc. Et toujours dans ces cépages de deuxième époque, on a cabernet sauvignon et merlot, qui sont de cépages du Bordelais. Et ensuite, dès qu'on arrive sur troisième époque et cépages tardifs, Là, on arrive sur des choses beaucoup plus méridionales, voire méditerranéennes, puisque dans les Blancs, je vous ai cité le Vionier. Vionier qui fait partie des cépages euh, qu'on va retrouver, par exemple, donc dans la vallée du Rhône. Hein. Euh, si je vous cite, euh, Condrieux, c'est l'appellation que vous associez peut-être tout de suite à Vionnier, mais on va le retrouver également de manière plus générale sur l'ensemble de la vallée du Rhône. Et dans les Rouges, on a le Tanat qu'on retrouve, par exemple, sur l'appellation Madiran, le Malbec à Cahors, le grenache euh, bah dans, dans tout le bassin méditerranéen, et la syrah également dans tout le bassin méditerranéen. Et ensuite, quand on arrive sur les cépages tardifs, là on n'a plus que les rouges, hein, carignan, mourvèdre, qui sont typiquement des cépages méditerranéens. Voilà. Alors, je vous ai cité tout ça un petit peu en vrac, hein, là quand même, sur cette deuxième partie du podcast. Euh, mon objectif, c'est que tous ces noms de cépages, déjà vous disent quelque chose, que vous puissiez les, asso les associer plus ou moins à une appellation, à une localisation, et que vous ayez en tête, et eh ben, que en fonction de la localisation, on a effectivement donc des cépages qui sont plus ou moins adaptés, parce que on a des cépages qui sont, euh, qui ont besoin de plus ou moins de quotas de température. Voilà. Donc tout ça, c'est la notion de classification euh, Puglia, le hein, nom de l'empélographe. Moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à chaque fois que vous dégustez un vin, comme je vous disais en introduction du podcast, hein, c'est euh, voir à quel cépage il appartient et le localiser. Vous localisez le vin et vous voyez son cépage. Et ça va vous permettre de mémoriser, sur la carte de France ou sur la, sur la carte du monde, hein, euh, euh, de, vraiment les cépages euh, en fonction de leur climat de prédilection, et de bien comprendre qu'on va avoir des cépages qui vont être systématiquement plantés et implantés dans les climats plus frais, et d'autres cépages, dès qu'on arrive sur des climats plus chauds et plus cléments, qui ont besoin de plus d'heures d'ensoleillement et plus de température qu'on va retrouver dans ces climats plus cléments. Voilà, donc j'espère que ça vous donne des repères qui vous permettent de vous, vous y retrouver un petit peu plus hein, sur la dégustation et sur la classification des cépages. Et je vous dis à très bientôt.